0: 桃太郎」「芥川龍之介」「昔々大昔」「ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった」「大きい」とだけでは言い足りないかもしれないこの桃の枝は雲の上に広がりこの桃の根は大地の底に黄みの国さえ及んでいた何でも天地開闢の呪いイザナギのミコトはよもつ平坂に八つのイカずを退りけるため、桃の実をつぶてに打ったという。その神代の桃の実はこの木の枝になっていたのである。この木は世界の余命以来、一万年に一度実をつけていた。花は深紅のサネ傘に黄金の房を垂らしたようである。実は、実もまた大きいのは夕を待てない。が、それよりも不思議なのはその実はサネのあるところに、美しい赤顔を一人ずつ、おのずからはらんでいたことである。昔々、大昔、この木は山田に覆った枝に、類類と実を綴ったまま、静かに日の光をよくしていた。一万年に一度結んだ実は、一千年の間は地へ落ちない。しかし、ある寂しい朝、運命は一羽のヤタガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うともう赤身の差した、小さい実は雲霧の立ち上る中にはるか下の谷川へ落ちた谷川はもちろん峰々の間に白い水けぶりをなびかせながら人間のいる国へ流れていたのであるこの赤子をはらんだ実は深い山の奥を離れた後どういう人の手に拾われたかそれは今さら話すまでもあるまい谷川の末にはおばあさんが一人日本中の子供の知ってる通り芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。桃から生まれた桃太郎は、鬼ヶ島の性伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように、山だの川だの畑だの仕事に出るのが嫌だったせいである。その話を聞いた老人夫婦は、内心このわんぱくものに愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに、旗とか、太刀とか、陣羽織とか、出陣の支度に、入用なものは言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の兵糧には、これも桃太郎の注文通り、きびんごさえこしらえてやったのである。桃太郎は意気を言うと、鬼ヶ島聖伐の戸に登った。すると、大きい野良エルが一匹、植えた目を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。桃太郎さん。桃太郎さんお腰に下げたのは何でございますこれは日本一のきびだんごだ桃太郎は得意そうに返事をしたもちろん実際は日本一かどうかそんなことは彼にも怪しかったのであるけれども犬はきびだんごと聞くとたちまち彼のそばへ歩み寄った一つくださいお供しましょう桃太郎はとっさにそろばんを取った。一つはやれぬ。半分やろう。犬はしばらく強情に、一つください。を繰り返した。しかし、桃太郎はなんと言っても、半分やろう。を撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬものは持ったものの意に服従するばかりである。犬もとうとう探索しながら、きびだんごを半分もらう代わりに、桃太郎の友をすることになった。桃太郎はその後、犬の他にも、やはりキビ団子の半分を餌食に、猿やキジを家来にした。しかし彼らは残念ながら、あまり仲の良い間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は、育児ない猿を馬鹿にする。キビ団子の感情に素早い猿は、もっともらしいキジを馬鹿にする。地震学などにも通じたキジは、頭の鈍い犬を馬鹿にする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も一通り骨の折れることではなかった。その上猿は腹が張るとたちまち不服を唱え始めた。どうもきびだ団子の半分くらいでは鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると犬は吠えけたりながらいきなり猿を噛み殺そうとした。もし雉が止めなかったとすれば猿は蟹の仇討ちを待たす。この時も死んでいたかもしれない。しかし、雉は犬を眺めながら猿に主従の不唐徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は道端の木の上に、犬の襲撃を避けた後だったから、容易に雉の言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう特進させたのは確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま、日の丸の扇を使い使いわざと冷ややかに言い放した。よしよし。では、判をするな。その代わり、鬼ヶ島を服しても宝は一つも分けてやらないぞ。欲の深い猿は丸い目をした。宝物へえ鬼ヶ島には宝物があるのですかあるどころではない。何でも好きなものを振り出せる、うちでの古実という宝物さえある。では、その内出の小槌から、いくつもまた内出の小槌を振り出せば、一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りの話です。どうか私も連れて行ってください。桃太郎はもう一度彼らを共に、鬼ヶ島征伐の道を急いだ。鬼ヶ島は絶海の孤島だった。が世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない美はヤシのそびえたり極楽町のさえずったりする美しい天然の楽土だったこういう楽土に生を受けた鬼はもちろん平和を愛していたいや鬼というものは元来我々人間よりも巨楽的に出来上がった種族らしい小太りの話に出てくる鬼は一晩中踊りに踊っている一寸法師の話に出てくる鬼も一心の危険を試みず、物物での秘密に見とれていたらしい。なるほど、大江山の主天童子や羅生門の茨城童子は、紀大の悪人のように思われている。しかし、茨城童子などは、我々の銀座を愛するように、諏訪王子を愛するあまり、時々そっと羅生門へ姿を現したのではないだろうか。主天童子も、大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていったというのは、真偽はしばらく問わないにしろ。女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来、こういう疑問を抱いている。あの来行や四天王はいずれも、多少違いじみた女性崇拝家ではなかったであろうか鬼は熱帯的風景の中に琴を弾いたり、踊りを踊ったり、古代の詩人の歌を歌ったり、すこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻も娘も旗を折ったり、酒をかしたり、蘭の花束をこしらえたり。蘭の花束をこしらえたり、我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことに、もう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の森をしながら、我々の人間の恐れさを話して聞かせてなどしていたもんである。お前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の酒天童子のようにきっと殺されてしまうのだからね。えー、人間というものかい人間というものは角の生えない生白い顔や手足をした何とも言われず君の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た時にはその生白い顔や手足へ一面に鉛の粉をこすってるのだよ。それだけならまだ良いのだがね男でも女でも同じように嘘は言うし欲は深いし悪夢をはくしうぬぼれは強いし仲間同士殺し合うし火はつけるし泥棒はするし手のつけののないけたものなのだよ。桃太郎は、こういう罪のない鬼に、原告以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞと叫びながら、丁て々いていとそびえたヤシの間に、右往左往に逃げまどった。進め進め鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ桃太郎は、桃の旗を片手に、日の丸の扇を、打ち振り打ち振り犬猿キジの3匹に号令した犬猿キジの3匹は仲のいい家来ではなかったかもしれないが飢えた動物ほど中庸無双の卒兵の資格を備えているものはないはずである彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した犬はただ一髪に鬼の若者を噛み殺したキジも鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した猿も猿は我々人間と親類同士の間からだけに、鬼の娘を絞め殺す前に必ず領辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の主張は命を取り留めた数人の鬼と桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は至るところに鬼の死骸をまき散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に、三匹の家来を従えたまま平蜘蛛のようになった鬼の市長へ厳かにこう言い渡した。では、格別の憐憫より貴様たちの命は許してやる。その代わりに鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。はい。献上いたします。なお、その他に貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。それも、承知いたしました。鬼の主張はもう一度、額を土へ、すりつけた後、恐れ恐る桃太郎へ質問した。私どもは、あなた様に何か無礼でもいたしたため、ご成罰を受けたことと存じております。しかし、実は私をはじめ鬼ヶ島の鬼はあなた様にどういう無礼をいたしたのやらとんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明かしくださるわけには参りますまいか。桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は犬猿きじの三匹の忠義者を召し抱えたゆえ鬼ヶ島へ征伐しに来たのだではそのお三方をお召し抱えなすったのはどういうわけでございますかそれはもとより鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ黄だんごをやっても召し抱えたのだどうだこれでもまだわからないといえば貴様たちも皆殺しにしてしまうぞ鬼の主長は驚いたように三尺ほど後ろへ飛び下がるといよいよまた丁寧にお辞儀をした日本一の桃太郎は犬猿雉の三匹と人質にとった鬼の子供に宝物の車を引かせながらとくとくと故郷へ凱旋したこれだけはもう日本中の子供の塔に知っている話である。しかし、桃太郎は必ずも幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は一人前になると万人の騎士を噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ蓄電した。どうみならず鬼ヶ島に生き残った鬼は、時々海を渡ってきては、桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に、短足を漏らさずにはいられなかった。どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。やっと命を助けていただいたご主人の体温さえ忘れるとは、けしからぬ奴らでございます。犬も桃太郎の十面を見ると、悔しそうにいつもうなったものである。その間も寂しい鬼が、鬼の磯には、美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が五、六人、鬼ヶ島の独立を計画するため、ヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし、嬉しそうに、茶碗ほどの目の玉を輝かせながら。人間の知らない山の奥に、ゴム切れを破った桃の木は、今日もなお昔のように、類類と無数の実をつけている。もちろん、桃太郎をはらんでいた実だけは、どうに他人かを流れ去ってしまった。しかし、未来の天才はまだそれらの実の中に、何人も知らず眠っている。あの大きいヤタガラスは今度はいつこの木の小へ、もう一度姿を現すであろう。ああ、未来の天才はまだそれらの実の中に、何人も知らず、眠っている。